0: Los frutos del Espíritu Santo. Los efectos de los dones del Espíritu Santo se llaman frutos. Estos son actos o dones sobrenaturales que fluyen alegremente de la vida cristiana. Mediante los frutos del Espíritu Santo el alma empieza a experimentar la paz y la libertad que Dios ha conseguido para nosotros. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad modestia, dominio de sí. Además de estos nueve frutos eh, descritos por San Pablo en la escritura, la tradición de la iglesia enumera la modestia, la castidad y la benignidad. Echaremos un breve vistazo cada uno. Caridad, fruto que nos ayuda a amar a Dios y al prójimo como debemos, en consonancia con el principal mandamiento de Cristo. Gozo, es un espíritu interior de felicidad que permanece a pesar de los problemas y tragedias. El gozo es el resultado de mantener nuestros pensamientos en el cielo y en el conocimiento de que la virtud y la vida, no el pecado y la muerte, triunfarán al final. La paz proviene de la conciencia de la presencia de Dios entre nosotros y en nosotros. Cuando fomentamos esta presencia a través de la oración y la contemplación, esta virtud de la paz crece más fuerte en nuestras vidas. La paciencia, virtud que escasea terriblemente en una sociedad moderna en la que la gratificación instantánea parece ser el objetivo de muchas personas. Si amamos y confiamos en Dios y conocemos la paz que sólo Él puede darnos, descubriremos que nos hemos vuelto más pacientes con nosotros mismos y con los demás. La bondad, proviene de reconocer a Cristo en cada persona y tratarla en consecuencia, difamar a los demás, hacer comentarios crueles o sarcásticos en su costa o tratarles descortés de e insensiblemente es incompatible con la virtud de, una, de un verdadero seguidor de Cristo. El Espíritu Santo nos puede ayudar a cultivar esta virtud incluso cuando los hábitos perezosos o una naturaleza cáustica estén profundamente arraigados en nosotros. Longanimidad, medida de nuestra respuesta a todo lo que Dios nos ha dado. Cualquier bien que tenemos implica que lo compartimos, tanto si se trata de nuestra fe, tiempo o riqueza. La persona longánime reconoce que llevar a cabo la misión de Cristo en este mundo implica tener un espíritu muy generoso hacia aquellos que padecen necesidad. La lealtad es el fruto que las influencias insidiosas pueden mermar en nuestra relación con Cristo. Pereza, tibieza, cierta apatía, la partida espiritual y la presión del entorno pueden debilitar la práctica de nuestra fe en los pequeños comportamientos que pueden convertirse rápidamente en grandes. Cuando empezamos a razonar que no tenemos tiempo para rezar o cuando fallamos al defender las verdades de la fe, hemos comenzado a vacilar en nuestra fidelidad. El Espíritu Santo nos puede ayudar a mantener la fidelidad exigida por Cristo. Afabilidad. Esta es relacionada con los frutos de la bondad, paciencia y caridad. Es necesaria una disposición amable si queremos tratar a los demás caritativamente y con respeto hacia sus sentimientos. La continencia significa tener control sobre nuestras pasiones. Esta virtud implica evitar el enfado injusto o desproporcionado, la, la gula, la embriaguez y los pecados contra la pureza. Nuestros pensamientos y acciones relacionadas con el cuerpo deben reflejar la presencia divina dentro de nosotros. La modestia nos permite evitar el pecado de orgullo, vanidad, jactancia, y la búsqueda de elogio por parte de los demás. También significa cuidado y decoro en nuestro como vestimos, actuamos y tratamos a los otros. La castidad significa practicar la pureza dentro del estado de vida de cada uno. Para los sacerdotes y religiosos pues, que han procesado los votos, así como para las personas solteras, la castidad significa evitar toda actividad sexual y atracciones lascivas. Para una pareja casada significa garantizar que cada expresión sexual está abierta a una nueva vida y que sea un verdadero acto de entrega de amor compartido con el otro exclusivamente y con el debido respeto a las enseñanzas de la iglesia sobre la sexualidad y la autoconcepción. La benignidad significa tener un carácter esencialmente bueno. Este fruto nos ayuda a considerar el bienestar de cada persona, el bien común de la comunidad y nuestra propia búsqueda de la virtud en cada acción o decisión que llevamos a cabo. Una persona que vive en profundo amor por la voluntad de Dios manifiesta benignidad en todos sus pensamientos, palabras y acciones. Estos frutos del Espíritu Santo se originan en Dios y están dirigidos hacia el amor al prójimo. El amor verdadero es proactivo y busca oportunidades para demostrarse con hechos. Del mismo modo, frente a los obstáculos o situaciones difíciles, el amor no se enoja ni se impacienta, ni devuelve mal por mal, sino que soporta todo por amor a Cristo. Como discípulos, podemos este de este modo perdón, formar parte de la misma vida de Cristo a través de la acción del Espíritu Santo, que transforma los corazones y mentes y les une con Cristo, de tal forma que podamos amar, pensar y actuar cada vez más de acuerdo al ejemplo y enseñanzas de Cristo. Finalmente hablaré sobre los carismas, pero eso lo dejaré para el siguiente episodio. Antes de terminar con este, algo que todo católico debe saber. ¿Existe algún pecado que Dios no perdone? Dios perdona cualquier pecado, incluso el pecado más grave, siempre y cuando estemos arrepentidos verdaderamente y hagamos uso del sacramento de la reconciliación a la primera oportunidad. No obstante, la Escritura menciona un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lucas 12.10 cita, Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué no será perdonada? Este tipo de blasfemia no es la simple profanación o falta de respeto hacia el Espíritu Santo, de acuerdo con santo Tomás de Aquino. Más bien es un pecado que es irremisible por su misma naturaleza porque excluye los elementos gracias a los cuales se concede la remisión de los pecados. Se trata del rechazo total al ofrecimiento de la salvación por parte de Dios. Por tanto, rechazo de las gracias santificadoras disponibles a través del Espíritu Santo que hacen posible la salvación este Espíritu fue enviado por el Padre y por el Hijo tras la redención de Cristo a fin de guiar a la Iglesia y guardarla del error si rechazamos al Espíritu Santo rechazamos la redención y llevamos a cabo nuestra libre elección por el infierno en vez de por el cielo como observó Santo Tomás la verdadera blasfemia del Espíritu Santo requiere tal rechazo de Dios que ni siquiera la más pequeña acción de la gracia puede encontrar en nuestra alma para ayudarnos a lograr el arrepentimiento y la contención, que son esenciales para recibir la misericordia de Dios. Bueno, me quedo hasta acá. La próxima semana hablaré un poco sobre los carismas y la conclusión a este episodio, a este séptimo capítulo, perdón, dando inicio así al octavo capítulo que habla sobre la Iglesia Católica. Ya estamos a las puertas de Semana Santa, así que pues ánimo a celebrar litúrgicamente, recuerden es la semana mayor para los católicos, tiene un significado céntrico en la vida de la cristiandad para los católicos no son vacaciones, dicho sea de paso, muchas gracias, que Dios les bendiga, feliz domingo a todos, soy José Mendoza, formador católico, gracias por oír mi podcast, hasta la próxima